0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bien donc euh, Fleur des euh, film de 1958. Euh, euh, l'un des derniers films de Ofzou. Ah, bon, euh, Merci. Euh, donc l'un des derniers films de, de Ozou, puisqu'il est mort en 63, donc cinq ans plus tard. Et qu'il a tourné que, que je ne sais pas bonne mémoire il a tourné quatre films après ce film donc euh, on est tout à fait à la fin et c'était son premier film en couleur puisque au Japon le, le cinéma en couleur a été euh, a mis beaucoup de temps à arriver pour des raisons évidemment économiques euh, après la perte la perte de, de la guerre euh, <coughs> l'argent n'allait pas facilement comme ça au... À la pellicule de cinéma, et il y a eu très peu de films en couleur avant, avant les, cette époque-là. Euh, donc, ça, c'est sur les petites données. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, euh, vous voyez le film pour la première fois. Peut-être avez-vous vu déjà d'autres films de Ozu. De toute façon, euh, Ozu est considéré euh, doublement, d'une part par les Japonais et d'autre part par le, le cinéma mondial. Euh, pour les japonais, comme le, comme le cinéaste qui euh, exprime le mieux le Japon, cest que euh, pour les japonais, euh, c'est vraiment celui qui, qui fait ressentir qu'est-ce que c'est qu'être japonais, ce qui n'est évidemment pas, pas simple pour, pour nous occidentaux. Et puis pour euh, le cinéma mondial, eh bien, tout simplement, il, comme vous avez pu le constater, il suffit de regarder son film pour, pour vous rendre compte que c'est un cinéma absolument unique, un génie euh, du plan, un génie de l'organisation des plans entre eux. Euh, c'est du très, très, très grand cinéma. Bon, donc c'est dire euh, que Ozu, nous pouvons le considérer comme l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Maintenant, je vous écoute. Bien. Ben, je, oui. Euh, pardon. Comment ont réagi les Américains quand ils ont vu ça ben, Les Américains ont été, curieusement, ce sont les Français qui ont mis le plus de temps à euh, adopter au euh, Les Américains et les Anglais ont, ont commencé à véritablement... Découvrir Ozu quand même à, un peu à la fin de sa carrière parce que Ozu a commencé au temps du, au, au temps du cinéma muet en 19, 1927 et euh, en plus ne voulait faire que du cinéma muet. Il ne faut pas oublier que le cinéma japonais est un cinéma un tout petit peu différent des autres dans un domaine précis, c'est-à-dire dans le passage du muet au parlant. En général, dans Occident, en Occident et dans le monde entier, en fait. Euh, on peut dire que le ce passage se fait à partir de 28-29 pour les Américains. Euh, on dit en général que c'est 1930 pour le cinéma mondial. Mais les Japonais avaient un problème. C'est qu'il y avait, euh, pour accompagner les films muets, euh, euh, enfin, un participant qui sur scène ou, ou sous la scène, à faire aucune importance, parlaient en, en racontant des histoires sur le film, qu'est-ce qui se passait, etc. Bref, et ça s'appelait des pnj et euh, ils avaient une, euh, enfin, une très grande audience auprès du public. C'est bien que euh, le public ne voulait pas euh, passer au cinéma parlant parce qu'il perdait ce genre-là, et ces gens-là avaient, avaient une espèce de, de lobby puissant qui a fait que pendant 5 ans ou 6 ans, le cinéma japonais restait muet. Euh, Jusqu'en 35-36. Et euh, au, au temps Mizoguchi, qui était quand même, disons, le rival de, de Ozu, près du qualité, qui était aussi un immense cinéaste, euh, a commencé immédiatement, dès qu'il a pu faire le parlant, euh, Ozu a mis le Enfin, a attendu vraiment la dernière minute pour, faire, pour, pour passer au parlant. Il a commencé le parlant réellement en 35-36. Alors, ça, il faut, bien, il faut bien comprendre euh, cette conception du cinéma de Ozu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, son, son cinéma, même encore dans ce film-là, où il était extrêmement parlant, ce que vous avez pu constater, il n'empêche que tout est fait sur une conception du cinéma muet. Que les... Ce qui compte, c'est le fonctionnement des plans, les uns par rapport aux autres, avec euh, une chose tout à fait euh, très intéressante chez lui. Il a subi, euh, à l'époque du début du muet, euh, l'influence du cinéma américain. Et en particulier, l'influence du cinéma américain dans ce qu'il avait de plus américain, c'est-à-dire le burlesque. Euh, son auteur préféré, son cinéaste préféré, c'était Buster Keaton, Et ça se voit quand on voit ses films, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment euh, il filme. Il filme horizontal, perpendiculaire, horizontal, perpendiculaire. Bon, alors, le corps nucléaire, c'est quelquefois un tout petit peu oblique, hein, ce n'est pas, pas toujours immédiatement droit. Euh, vous avez pu constater, dès le début du film, vous avez un couloir, le, au moment du mariage, et dans le fond, toute la, toute la procession, euh, bon, vous avez pu constater que pendant tout le film, vous avez toujours des plans, où vous avez, dans le fond, un couloir où des gens passent, pour, pour accentuer l'horizontalité. Et ensuite, vous avez le jeu de la perpendicularité qui se joue entre autres dans les rapports de plan. Vous avez les gens assis à peu près de façon horizontale sur une table, alors évidemment à la japonaise, c'est-à-dire assis en général sur les genoux, etc. Mais brutalement, quand ils dialoguent, on les a face à face. C'est-à-dire que euh, pour parler en termes euh, techniques, il fait des raccords à 180 degrés. C'est-à-dire que, mettons, vous avez l'horizontale, et ensuite, la caméra est là pour prendre la personne qui est là, donc face à nous, et ensuite, immédiatement, on prend l'autre personne, de nouveau face à nous, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez un personnage de face à nous, et immédiatement, un personnage, l'autre personnage, face à nous. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez un rapport d'espace qui, qui vous semble en totale continuité et qui est constamment en totale discontinuité. Si bien que quest ce qui est important dans un film de Rousseau c'est l'idée de la temporalité du temps. Un temps qu'on ne voit pas passer. Un temps qui a l'air d'être totalement dans le présent. Mais en permanence dans ce présent, on ne parle que du passé et on n'envisage que le futur. C'est exactement tout le sujet des films. Et tout se joue là-dessus, comme si rien ne bougeait et qu'en même temps, tout bouge. Euh, L'image principale de tous les films de jours c'est le chemin de fer, c'est le train. Le film commence par le train, par la gare. Et là, tout est un, tous les trains sont en horizontal. Et le dernier plan du film, le train, mais en perpendiculaire, etc. Alors, je, je vous parle de ça parce que euh, parler de Ozu, bien sûr, on peut discuter sur le sujet, etc. Mais ce qui est fabuleux dans chez Ozu, c'est la forme. Et la forme est unique. Vous n'avez jamais vu ça chez d'autres cinéastes, à ce point-là. Bien sûr que vous l'avez vu, forcément, tous, tous les cinéastes travaillent quand même ces notions-là, puisque ce sont des notions euh, de graphiques et d'espace qui sont obligatoires. Mais penser à ce niveau-là, vous n'avez jamais vu. Alors ça donne des, des plans de façon magnifique, avec, avec des ruptures to, euh, totales. Euh, volontairement, vous avez une action entre les personnages, puis brutalement, vous avez un plan, ce qu'on appelle un plan mort un vase, euh, d'un des, 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 euh, des, des, seul coup par plat, tout à fait vers la fin. Vous avez euh, la, la femme, euh, la, la mère va s'asseoir dans, dans, dans le couloir, donc perpendicularité. elle va s'asseoir dans, 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 dans les trois couloirs, rupture des, des, enfin, des, des, du linge qui sèche, sur, 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 sur voilà, c'est tout, ce plan-là. Qu'est-ce qu'il vient faire Évidemment qu'il n'y a rien à faire. Si c'est quoi Si c'est que d'un seul coup, c'est dire, ça y est, la, la routine de la vie, a, enfin a commencé. Le mariage a eu lieu, la fille est partie, donc maintenant, euh, la, la vie continue. Etc., etc., enfin. euh, ou bien, euh, euh, ces plans fabuleux sur les bâtiments. Bon, c'est une espèce de rupture de, 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 de bâtiments en hauteur et une rupture entre. Enfin, vous avez des plans dans, dans tout le film, et dans ce film-là et dans tous les films de Ozu, que vous n'avez jamais vu chez un autre cinéaste. Il est unique de ce point de vue-là. Et donc, euh, voir Ozu, je dirais que c'est une obligation. Par ailleurs, c'est quand même très beau plus sur le sujet, et euh, c'est d'autant plus euh, stupéfiant que c'est euh, les sujets les plus, les, les plus élémentaires, c'est-à-dire Ozu, euh, c'est la famille, la famille japonaise, évidemment avec les coutumes japonaises, mais en même temps, il nous les rend tout à fait ordinaires. Après tout, c'est un père, une mère, un fils une fille, et les histoires ne sont que ça. Ici, si ça a commencé par un mariage, ça s'est terminé par un mariage, le second mariage, dernier mariage n'est pas vu, et puis il y a trois filles, et le jeu, euh, l'une qui ne veut, veut pas se marier avec une mère, l'autre qui a été mariée au début, puisque ça commence par le mariage, et la troisième, va-t-elle avoir sa liberté, etc., par rapport au père, son indépendance, ce qui aussi implique que nous sommes en 58. En 58, on est quand même 15 ans après la fin de la guerre. 15 ans après la fin de la guerre, c'est-à-dire les, les enfants maintenant commencent à prendre leur, leur, leur liberté. Euh, bon, L'influence américaine de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce n'est plus comme avant la guerre, le, les, 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 enfants, les parents euh, fabrique, ce euh, enfin, qui aussi, était aussi dans le monde entier, mais au Japon extrêmement, extrêmement fort, c'est-à-dire que la, les, les enfants obéissaient aux parents, c'est-à-dire que les parents faisaient le mariage, bon faisaient le, euh, la, la, vie des, la, la, la vie des enfants d'un seul coup, et c'est l'histoire du film, une fille veut prendre son indépendance et veut imposer euh, l'homme euh, qu'elle a choisi à un père qui d'emblée refuse ce mariage puisque c'est c'est pas ce n'est pas ce qu'il a décidé lui, lui est encore, euh, il lui reste encore cette idée euh, de, <coughs> du mariage ancien où c'était le père qui décidait et d'un seul coup une fille euh, disons ne désobéit pas à son père quoique mais au, au euh, euh, oblige son père à accepter son choix. C'est-à-dire, bon, euh, quand même un renversement de tendance. C'est pour ça que vous avez, évidemment, vous vous demandez pourquoi vous avez ce moment où tous ces hommes, tous en uniforme de peigneur de dans une maison, de, dans une maison de, de, de bain, enfin, un truc comme ça, et qui, d'un seul coup, se, se mettent à chanter un, un hymne euh, militaire, enfin, un hymne euh, impérial. Le héros, etc. Euh, le, tout, 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 tout le, le, la, la pensée d'un de, 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 Japon héroïque et, et impérial. Mais euh, en même temps, le monde moderne a tout changé. Et euh, on reste encore dedans. C'est ça, ça qui. Est... O, Ozu, tout ça est entendu de façon très simple. Je pense que pour ceux qui ont vu la fille pour la première fois, vous avez dû être surpris de cette séquence où, dans un coup, il chante et il écoute, bon, qu'est-ce qu'il va faire là Il va faire là, tout simplement, avec une résonance sur, sur toute la, la, la pensée profonde du Japon et de l'évolution de cette pensée. Et Ozu est très très intéressant, D'ailleurs, les deux sont très intéressants à observer. C'est-à-dire, Musorgski et lui. Puis ont été, au fond, les deux grands, deux grands artistes qui s'admiraient et en même temps se concurrencaient l'un l'autre. Euh, et tous les deux ont pris en compte, justement, l'évolution du Japon de 1920 enfin 25 euh, à 1950 à euh, 1960 pour Muzo il est mort en 1956, Ozu euh, meurt en 63, mais et, 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 ils ont véritablement capté euh, le, le, le changement profond qui peut train de se produire au Japon. Et nous offre évidemment un Japon euh, tout à fait euh, admirable, avec euh, ce, ce génie, et, et ça je crois que c'est le, aussi le génie propre euh, à l'art du cinéma, c'est-à-dire à, à nous imposer... La vision du, de la vie des autres. Et quand on voit un film comme, comme celui-là, et ça, c'est évidemment, seul un Ozu ou un Mizugishi peuvent y parviennent, vous devenez, alors que vous êtes parfaitement français ou occidental, vous devenez tranquillement japonais. À la fin du film, vous êtes devenu japonais, pendant au moins, au moins le, le temps du film. C'est-à-dire que vous avez pris totalement. Euh, le, les coutumes, et, et vous avez accepté ce qui est en train de se dérouler. Alors que ce sont nos histoires, absolument tout le monde connaît ses histoires de famille, mais dans le contexte japonais, il y a une culture tout autre, et tout le film est fait sur cette autre culture, et peu à peu vous vous habituez à cette culture. Ça c'est magnifique. Euh, ça encore, c'était de... Raison de raison d'admirer ce cinéaste et, et surtout de, de, de voir à quel point le cinéma peut ouvrir profondément euh, à l'humanité, enfin offrir à l'humanité une vision de, de sa multiplicité de son, de, et de son, de son immense euh, varié, variété et, et grandeur en fait. On euh, enfin, va. Le, 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 le cinéma à ce niveau-là, c'est euh, véritablement un art qui ouvre, au, qui, qui peut ouvrir le au monde. Le fait-il, c'est pas, moins, moins sûr. C'est un problème. Bon, enfin, pour revenir à Ozu, euh, si vous voulez, c'était un peu la, la, la volonté que j'avais de vous présenter un film de Ozu, parce que bon, c'est capital. Alors, il y a d'autres films de Ozu... Qui sont peut-être un peu plus faciles que celui-là parce que celui-là est quand même extrêmement japonais. Enfin, on peut pas. C'est du pur histoire japonaise, euh, de, de la famille japonaise et du rôle, enfin, de, de la place et des parents et des enfants. Par exemple, la place de la femme dans le film est quand même très, de l'épouse est très intéressante. Elle est quand même une épouse ancienne, c'est-à-dire qu'il arrive. Elle est là, elle prend le chapeau, elle prend la veste, etc. Enfin bon, c'est une femme, quoi. elle est là pour obéir. Et en même temps, c'est de façon subtile, elle s'est menée par le bout du nez de son mari sans qu'il s'en aperçoive. Et toutes les femmes font cela. Euh, et l'homme, tranquille, persuadé que, et puis à la fin, <rire> il, 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 il est dans le train, <coughs> et il prend le train. Euh, il y a aussi euh, l'importance, je vous dis, qu'au début, euh, Bizu, euh, Ozu était très, euh, très, très marqué par le cinéma burlesque, et a fait des films burlesques au Japon, mais. Euh, son cinéma implique nécessairement la comédie. C'est un film, c'est une comédie. Une comédie. Il euh... bon, y a des films de, de, de Ozu qui sont des comédies qui ont une fin un peu tragique, mais pas pas tragique dans le sens violent. Mais euh, enfin, il y a euh, le rire, le sourire et euh, en même temps celui toujours une nostalgie et au fond une tristesse. Il y, a, il y a quand même de la tristesse en effet vif. Mais bon, euh, malgré, malgré tout, euh, euh, j'espère que vous avez quand même de temps en temps s'ouvrir au film. Bon, moi bon, je, je vous écoute. Euh, là, je vais vous donner quand même une petite, un petit aperçu de l'ensemble de, de son œuvre. Et bien, de, je dirais pas du sens de ce film, ça vous l'avez compris, mais euh, de la singularité de son cinéma. Euh, ben, je vous écoute. Bien. Et alors, la est sol alors oui. euh, de, de toute façon, il y a des, des principes que, que oh, pardon, je suis mis, que Ozu s'impose euh, très tôt, c'est-à-dire que. Et au début, au tout début quand il fait du cinéma, bon il accepte les mouvements d'appareil, etc. Il accepte son... un fondu enchaîné et le dernier qu'il fait, c'est en 1934. Après c'est fini. C'est euh, plan fixe, tous les plans sont fixes, vous n'avez pas un seul mouvement d'appareil de tout le film. Plan Pom, 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 coupe. Euh, alors pour ça, en même temps, l'idée, et comme il disait lui-même, je mets la caméra à la place du chien qui observe ses maîtres. Et en d'autres termes, je regarde par en dessous. Et je mets la caméra au sol et, et donc tous les personnages sont vus en pied et constamment vu en pied ou par en dessous, etc. Euh, sauf sur les plans de, de, de champ contre champ, c'est-à-dire des de, de discussions où là, on est à la hauteur normale. Mais, dans, mais sinon, dès que l'on est debout et que l'on se déplace, à ce moment-là, on est euh, en, en, en contre-plongée. Donc, pas en dessous. Pourquoi Tout simplement parce que ce cinéma-là, étant un cinéma très, de ce point de vue-là, très asiatique, donc très japonais par la même occasion, euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui domine C'est le temps. Le mouvement est celui du temps. La temporalité, on ne peut pas y échapper. Le cinéma est un art du mouvement. Et cet ardu mouvement, lui aussi, ne peut pas échapper à la temporalité. Un film dure un certain temps. Et pendant ce temps-là, il y a le mouvement du temps. Mais ce mouvement du temps, comme dans la vie réelle d'ailleurs, est complètement effacé ou non pas ignoré, mais... Euh, 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 enfin, oui... Euh, où oui, on peut dire effacé par les, la, les trois dimensions euh, spatiales, c'est-à-dire euh, hauteur, largeur et, et, et profondeur. Euh, et et, et, et le déplacement se fait par le jeu, le jeu de, 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 de l'espace spatial, quoi, de la, 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 la tridimensionnel. Alors que le mouvement principal est celui du temps, et celui du temps, ne pouvait pas filmer son déplacement. Donc, à ce moment-là, si vous prenez les personnages par le bas, et qu'on voit forcément leur déplacement, puisqu'ils vont, ils vont dans un tel endroit, tel endroit, tel endroit, d'où tout le jeu par du passage, pour, pour signaler ce passage que l'on voit toujours les, les, les personnages dans le, fond de, dans le fond qui est en train de, de, de passer dans un espace, euh, à ce moment-là, cet espace signe ou signale le passage du temps. Mais, il n'empêche qu'il est fait dans l'espace tridimensionnel. Et donc, on a une sorte de décalage constant entre la vérité du mouvement du temps qui ne se voit pas et que souligne en revanche, sans, sans le dire, le déplacement dans les trois dimensions. Et ça, c'est... Euh, c'est très très fort parce que euh, beaucoup, beaucoup de cinéastes essayent de vous, faire, de vous faire ressentir le passage du temps. Sur vous, Ozu jamais. Vous n'avez vous pas le sentiment du temps. Vous avez l'histoire présente. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tout. Euh, et on ne sent pas que les personnages sont occupés par... Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé Il n'empêche que, si vous prenez euh, euh, dans le scénario le mariage au début, dans un coup le père, on lui donne la parole, il va se lever et, et il va raconter son mariage à lui. Avec, entre parenthèses, c'est pas très gentil sur sa femme. Enfin bon, euh, c'est dit comme ça... Euh, mais, bah, de, très naturellement. Et, euh, et, et on passe ensuite euh, au, au reste. Et en effet, on n'a pas l'air d'avoir du tout euh, l'idée que euh, l'histoire va aller vers quelque chose. On ne sait pas où ça va. Ça reste tout le temps présent. Et puis les choses se déroulent dans le temps sans que ça se voit. Mais c'est le temps qui l'emporte avant toute chose. Et là où on est vraiment dans le côté japonais, c'est la notion du vide, la notion du rien. La notion du, enfin, la notion du vide qui, chez les Japonais, enfin, ou chez les Asiatiques et en particulier chez les Japonais, le vide est un plein. Alors que pour l'Occident, le vide est un rien. Euh, le Japonais... N pas, ne connaît pas la négation. On ne dit pas non au Japon, mais on fait non. Pas tout pareil. Donc, euh, le, le nom d'Antigone, le nom affirmatif, jamais un japonais vous le dira. On vous dira, on, on fera non. Puis, quand vous n'avez pas compris qu'on qu a fait non, on vous dira non. On vous dira qu'après. À vous de comprendre, bon, 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 je vous prends un exemple qui a été très connu euh, il y a 30 ans quand, quand les gens commençaient à faire les affaires avec les Japonais et que ben, beaucoup d'hommes d'affaires étaient complètement surpris. Ils avaient commencé à entreprendre le, le dialogue avec, avec un patron japonais et ça parlait, etc., et ça avait l'air de se passer très 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 bien que l'affaire était conclue quoi, selon l'Occidental. Occident, et euh, il ne s'était pas rendu compte que on, on, on lui avait laissé la, pense, la possibilité d'avoir cette pensée-là, mais que pendant ce temps-là, façon euh, façon enfin, japonaise, les choses en fait allaient vers le non. Et à la fin d'un seul cours, on disait non. Et, euh, L'homme d'affaires était stupéfait. Il n'avait pas compris comment, pourquoi on lui a dit non, alors qu'il était persuadé qu'on allait faire son affaire. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est là, où vous avez vraiment deux cultures différentes. Et, euh, et justement, le, cette idée du vide, qui est, un, qui est une plénitude, ou du néant qui, qui, qui est une création, et non pas euh, un total vide comme... comme comme dans la pensée occidentale, ben vous l'avez sur la notion du rien. Le rien chez les Japonais, euh, c'est quelque chose. Et ça va tellement, tellement loin dans ce sens-là que Ozu, et je suis allé sur sa tombe euh, au Japon, qui, bah, enfin, bien sûr, je n'ai pas compris, on l'a traduit. Hein. Qu'est-ce qui est marqué sur sa tombe Rien. C'est tout. Même pas son nom. Rire. Alors, Vous voyez qu'on euh, a évidemment quelques difficultés de, 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 de rapport. Quoi. Mais euh, une fois qu'on comprend ça, euh, on, on voit bien que le cinéma de, de, de Ozu, c'est un cinéma du rien. Il n'y a rien qui se passe. Et ce rien, c'est tout. Oui Une Une seconde. Sans plus, il semble qu'il y ait une volonté assez forte d'autocritique de la société japonaise, de la part ah de C'est oui. Et particulièrement, on voit, il y a beaucoup de scènes où il y, a, il y a des gens qui nettoient par terre à longueur de temps, les fenêtres, etc. Ça revient très souvent. Est-ce que c'est une volonté d'autocritique Et jusqu'à quel point c'est plutôt dans le côté humour. Euh, Ce n'est pas l'autocritique, c'est l'humour. Et enfin, le, le, le côté kobebi mais aussi parce que c'est quand même l'habitude japonaise qui est en effet, euh, on le sait, extrêmement euh, poussé sur la propreté, la propreté totale, quoi, et, et presque euh, psy psychotique, si on veut. Euh, mais en même temps, justement, il faut que tout soit parfait. Et c'est très net dans les scènes de, les scènes de repas, tout ça. Tout est parfait. Euh, on peut admirer dans le, dans le fond du décor de la, de, la, de, la, de la salle à manger, si on peut appeler ça une salle à manger euh, de, euh, de, de, enfin, de la famille. Ben, vous avez dans une bouteille de sans une bouteille de, de cognac martel, etc. Bien, bien Parfaitement efficacité, etc. Enfin, tout, tout, tout est. Et, et vous avez vu qu'il n'y a pas une ligne qui dépasse. C'est-à-dire que. Tous les plans sont d'une netteté, c'est d'une propreté absolue. Oui, une propreté dans tous les sens du terme.
2: Je voudrais savoir aussi si le, le rouge a un sens particulier au Japon ou pour Ozu, parce que j'ai remarqué que dans presque tous les, les plans, il y a un objet rouge oui. qui est évident.
1: Ben, C'est-à-dire que de toute façon, il y a aussi chez, chez Ozu euh, un côté... C'est là, en même temps... Que, où ils étaient très intéressants, Bizoguchi et lui, c'est que l'un et l'autre avaient des... On commençait par la peinture. Et euh, la peinture, elle les intéressait. Mais, euh, ce qui est intéressant euh, chez Bizoguchi, c'est que sa peinture n'est pas faite sur, justement, sur les couleurs en tant que telles, mais sur un ensemble. Alors que chez Ozu, c'est très net, il y a une sorte de de soucis d'extrême de, 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 modernité dans la peinture. C'est-à-dire qu'on a des, des blocs de couleurs. En effet, le rouge ou le bleu, etc. Euh, C'est extrêmement précis. Il euh, y a une précision qui fait qu'on euh, n'a pas une, un, un jeu de couleurs unis, mais au contraire des couleurs qui sont euh, qui, qui, euh, qui se détachent et qui ont une force les unes, les unes par rapport aux autres euh, et il y a une sorte de dynamique à des couleurs c'est très 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 net euh, on l'a un peu ici parce qu'on n'a pas beaucoup de scènes comme ça mais dans d'autres films euh, et en particulier dans ces film par, euh, films en couleur donc les six films en couleur qu'il a fait sur les scènes de nuit dans les rues c'est extrêmement net Là, vous avez, par exemple, le, le, le décor dans la rue, dans la, la nuit, euh, de l'enseigne du bar, etc. Enfin, euh, et là, il joue à fond le le d'éclatement, des euh, que, que, comme si les couleurs avaient une vie euh, une vie propre. Euh, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le jaune, etc. Et très très net, pas. Ce ne sont pas des couleurs euh, nuancées. Il y a et, et, et même, même à l'intérieur des, des, des décors, c'est des couleurs très très nettes. Très, très, très. Et en plus, les, les, euh, au point de vue du décor, c'est ou bien, je répète, l'horizontalité, avec en plus ce jeu japonais des différentes parois qui font qu'il y a superposition d'horizontalité, comme vous avez pu constater, mais qui est en même temps propre au Japon. Et, euh, et en revanche, la perpendicularité est extrêmement euh, poussée, et en particulier dans tous les couloirs que l'on voit. Les couloirs sont... Et en même temps les, les personnages qui, qui traversent les couloirs, qui, qui arrivent comme ça dans, de, dans le couloir, donc rentrent par l'horizontale, traversent le couloir soit, soit en avant, soit en arrière, aucune importance, et repartent sur l'horizontalité. Ça fait comme un comme un Z, enfin bon. Et, 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 ça, et ça joue beaucoup, ça, sur, le, sur le, la réceptivité du spectateur. Euh, on ne peut pas, au fond, y échapper, même si on n'y on fait, on on fait pas attention, mais en même temps, on ne peut pas ne pas y faire attention, parce que ça se voit quand même. Oui, je m'excuse. Oui, euh, je, je pense que je ne vais pas être
0: la seule à éprouver de la reconnaissance pour la, le choix de votre collection et ce que vous allez nous présenter dans la suite, et ce qu'on a déjà vu euh, avant, euh, disons, cette année. Euh, vraiment, ce, ce film est, est merveilleux. Je trouve, c'est le deuxième film de Ozu que je vois. J'ai oublié le, premier, le nom du premier. C'était l'histoire d'un homme. Euh, bon. euh, C'était un film en noir et blanc, oui. où il était question d'un homme qui se mourait d'un cancer de l'estomac.
1: Ah, je vu, d'accord. Parce que, alors, j'ai un, un problème avec Ozu. Les films, euh, enfin, les histoires sont tellement semblables que, ah bon que j'oublie les titres de l'histoire. Oui,
0: moi aussi, je, je, je suis désolée. Mais bon, celui-ci est le plus molièresque de tous les films que j'ai vus. J'ai vu quelques films japonais. Celui-là me paraît merveilleux par la, euh, la rouerie féminine et en la trop, pudeur oui. masculine. Oui. Parce que. Il y a quelque chose qui est quand même central, c'est le dieu renard. C'est oui. cette, cette, cette alliance des deux petites jeunes filles qui se, qui se croisent les petits doigts pour jou, jouer un tour à, à un monde masculin qui est aussi oppressant que triste et qui, et qui oui, ne va pas vers la modernité de la jeunesse. C'est très Molière, la... ça.
1: C'est là où il y a la modernité de roseou euh, oui. et, et la et, simplicité aussi. La simplicité et son, son humour, oui. Euh, oui. humour ironique. ironique. Que, ironie. je voulais Parce qu'il qu y, y, y a ça. Oui. Euh, oui. Non, ben en plus, dans ce film, c'est vrai que euh, c'est un film qui met euh, en question la domination masculine. Qu que...
0: Oui. oui. Très quand, quand, quand ce pater familial jette par terre ses vêtements, hum. c'est ça. C'est vraiment le butor parfait au début du film. Ah, il,
1: et ça, il le, il le montre dans tous ses films. Le moment où l'épouse où oui, fi, fidèle est là pour, dès qu'il arrive, dès que, a, dès que le mari et le maître arrivent, elle est là immédiatement pour prendre son vêtement, lui, lui donner son sous-vêtement, etc. Enfin bref... Euh,
0: cela euh, dit, il, il est quand même très sympathique parce qu'il se préoccupe d'écouter tous les gens qui l'entourent, et il pose des questions directes.
1: Oui, et ça, il ouais. attend
0: une réponse, oui ou non. Ce n'est pas tellement l'évasivité euh, à la japonaise telle que nous la voyons en tant qu'occidentaux. Ce n'est pas le oui qui, ah, ou, non, non, non. qui veut dire un non à la fin. C'est, qu'est-ce que, qu -ce que tu penses qu -ce que tu veux, Pourquoi veux-tu te marier euh, Que cherches-tu donc, ce père qui se préoccupe de ce que va devenir ses, ses, ses filles, il, il est vraiment euh, complètement perdu aussi. C'est-à-dire que les structures anciennes ne lui servent plus beaucoup. Euh, euh, dans, dans il voudrait s'en servir,
1: mais ça, elle ne lui sert plus.
0: Cette acrobatie paternelle qui consiste à bien préparer l'avenir de sa fille. Mais
1: il n'empêche que quand même, le film commence par, par « à lui », par « non ». Oui. Et oui. ensuite, à la fin, c'est « oui ». C'est un oui qui lui a été arraché, mais c'est oui.
0: Oui, et la simplicité du télégramme qu'il donne, c'est plein de pudeur, Cette
1: façon de Ozu, de nous dispenser de tous les drames possibles, pour nous laisser comme si tout était simple, Voilà. alors que de la construction dramatique, c'est une concision d'une... Juste ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on apprend en ce moment-là, et, à, et qu -ce que, à quoi ça va servir dans le plan d'après, etc. C'est une magnifique construction dramatique, mais oui. totalement dissimulée. Alors que
0: et décalée en plus. Décalée et
1: dissimulée. Oui. C'est-à-dire qu'on on, on ne demande pas au spectateur de participer au drame, oui. mais on lui demande simplement d'assister à, à la dramaturgie oui. sans qu'elle semble vraiment être préoccupante. Oui. C'est du grand bon. art. C'est vrai que quand plus on voit simple, les Zou, plus on est admiratif de, de son cinéma. Mais il y en a vraiment... De, 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 de...
0: Et, et j'ai trouvé que dans l'utilisation des couleurs, ça, ça évoquait tout à fait Fernand Léger, ou les, les, les grands modernes... Ah oui, qui ou, qui ou des,
1: bâtisse, des, ou des couleurs. comme ça. Quoi. Oui. Ou, des couleurs ou, pures. Ou, ou miro, de, ou, Enfin, C'est ça. Il est tachiste, oui. dans le sens pictural, oui. alors que le misogluchiste ne l'est pas. Oui. Bon, J'ai
0: l'impression que Godard le, le a dû admirer aussi... Ah, ben, de toute façon, euh, Parce que Odard, tous Godard les grands cinéastes, sans exception, se sont
1: intéressés et influencés par Rousseau. C'est quand même... Euh, euh, Quelqu'un qui a une pensée du cinéma fabuleuse, quoi. Euh, sur, sur, sur la structure de l'écriture, c'est étonnant. Et je ne pas dit. Et vraiment, il, il joue sur les, les quatre dimensions. Et ce qui est important chez lui, c'est comment il camoufle la dimension temporelle alors que c'est la principale. Euh, mais en même temps, on, vous, on, on ne vous l'impose pas, quoi. Alors que, bon, si vous prenez un film d'action américain, tout le film d'action américain est fait sur la dimension temporelle. Il faut aller, il faut avancer vers le futur, il faut, il faut gagner du temps, il faut gagner du temps, et en fin de compte, aller vers le temps que l'on a maîtrisé et qui est devenu votre propriété. Donc, vous, avez, vous enfin, prenez un, un film d'action américain, c'est, euh, euh, il doit aller vers un futur qu'un individu va réussir à s'approprier et installer. On s'installe dans le futur qu'on a, qu a voulu euh, avoir, obtenir. Ça, tout, le cinéma, tout le grand cinéma américain est fait là-dessus. D'où le happy end. Et ici, il y a un happy end. Mais ce n'est pas du tout un happy end à l'américaine. C'est un happy end qui s'est imposé Malgré lui, c'est tout à fait différent. Il n'a pas été voulu, il, impo... il, il, il s'est fait de soi-même. Et ce sont en effet les femmes qui l'ont euh, inventé. Oui, pardon.
2: D'ailleurs, on n'arrive on, on même pas à savoir en combien de temps ça se passe. Quoi. Et alors moi, j'ai une question aussi. Euh, à un moment, ils, parlent de prendre le... ils vont l'accompagner parce qu'il doit prendre le train le lendemain à 6h30 donc moi j'avais compris qu'il partait donc à Hiroshima, mais en fait, euh, on, et après il est question du mariage, euh, donc oui. c'est vrai qu'on est un peu perdu dans le temps et en fait, bon, c'est pas très préoccupant finalement.
1: Euh, euh, oui et non, c'est-à-dire que ce qui est important c'est l'idée du temps. Mais euh, il faut que les, que les choses se fassent. Alors que ça va être un peu plus de temps ou pas, aucune importance. La temporalité c'est, y aura-t-il mariage ou pas voilà. C'est-à-dire, la femme ou les femmes vont-elles gagner ou pas Tel est le vrai problème.
2: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, vous vous expliquez que c'était très japonais, oui, bien sûr, mais en même temps, on a l'impression aussi que c'était les préoccupations, de, des contradictions entre le monde moderne qui arrivait et le monde ancien, c'est quelque chose qu'on qu vivait à ce moment-là dans beaucoup d'autres cultures. Donc on, on s'identifiait aussi beaucoup. Oui, mais euh,
1: n'oubliez pas ce qu'a vécu le Japon. Le Japon bon, a connu quand même une époque un peu de liberté, dans, dans les années 1920, par là. Et puis il y a eu euh, l'extrême euh, droite militaire qui, qui malgré l'empereur, bon, euh, a imposé la dictature euh, euh, enfin, militariste, plus ou moins fasciste et un peu nazi, mais enfin, on ne peut pas dire nazi et fasciste parce que ce n'est pas, pas, pas japonais, mais n'empêche que c'est ça. Et, et, la, et la guerre... Euh, était une guerre faite par l'extrême droite. Donc, des gens comme Ozu, comme Mizoguchi, ont eu, enfin, ont eu des difficultés pendant, pendant cette période-là, la période de 1937 à 1945. Et euh, l'un et l'autre, par exemple, le, le premier film que fait Mizoguchi dès la fin de la guerre, c'est La victoire des femmes. Dans ce coup, il peut enfin parler des femmes, parce que quand on faisait des films de, de samouraïs, qui était obligatoire pour, pour enfin, ce que chante là les hommes c'est quand même c'est quand même le héros samouraï et l'empereur etc enfin c'est quand même le, le passé qui est a disparu mais qui, qui, qui le remet en mémoire il euh, n'y euh, avait pas il avait pas de droit à des femmes, dans le, par exemple, dans l'épée de. de, de bon, bon, J'arriverai pas à le dire, de Yu Yasaro, enfin, qui est de Mizugishi, qui est un film de samouraï. Et lui qui ne peut pas se passer de femmes dans ses films, euh, Mizugishi, puisque c'est un, un des grands défenseurs de. Peut-être l'un des grands, plus grands défenseurs de femmes de, 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 dans l'histoire du cinéma, et en particulier dans, dans l'histoire du cinéma japonais. Mais il ne peut pas mettre de femme. À ce moment-là, il trouve une idée géniale. Il y a une épée, l'épée de je ne sais pas quoi, et dont l'idée sera exprimée par une femme qui apparaît et qui est l'épée. Bon, comme ça, il aura eu sa femme. Quoi. Mais dès que, le, dès que la guerre est terminée, dès 1946, 46, il fait la victoire des femmes. Immédiatement. Et Ozu, lui aussi, il s'est obligé de faire un peu la guerre, etc. Bon, euh, et que, dès qu'il revient, à ce moment-là, c'est pour prendre l'évolution de ce qui est en train de se passer au Japon euh, après cette, cette très mauvaise période de postes de poste, euh, politiques samouraï, qui, qui, donc, donc on connaît la catastrophe. Et ce n'est pas pour rien, je pense qu'on va à Hiroshima dans le film. Ce n'est pas innocent. On va, Si vous, vous connaissez un peu le, la géographie japonaise, euh, le film se passe essentiellement dans le quartier, façon enfin, de parler, de Kobe, Osaka et, et Kyoto, puisque à un moment, on, on, vous, on, vous dit, on vous parle de Gion, on téléphone de, de, de Gion, et, et Gion, c'est Kyoto. Mais en même temps, on parle de Tokyo, donc il y a Tokyo. Un peu plus au, au sud, il y a ce trio de ces trois villes, euh, qui sont donc euh, les, les trois villes quand même très importantes au Japon. Et tout à fait au sud, il y a Hiroshima. On, on fait ce parcours-là. Enfin, bon, on n'est pas obligé de connaître quoi. la géographie du Japon, mais enfin, si on la connaît un peu, c'est pas mal. Ça, ça aide. Ce C'est pas, pas, pas innocent. Hein. Bon, ben, bah, je sais pas. Je... Ah, bah, oui, pardon. Mais que vous avez un micro, là Non J'arrive. Voilà. Attends, attends, parce qu'on enregistre en même temps. vous merci. Oui, moi, c'est à propos du golf. Parce que le go... Du le Du golf. Le clubhouse, le golf. Ah, le du golf, golf, oui. Oui, parce que ça, c'était quand même de la modernité pour le Japon de l'époque. Oui et non. Faut... C'est complexe, le Japon. Euh, la, la, la grande révolution au Japon, c'est 1850, enfin, euh, je ne sais plus exactement la, la date exacte, l'arrivée de, de, la, de nouveaux empereurs qui euh, jouent, alors que jusqu'alors, euh, quand ce sont les, euh, les samouraïs de, de, de Tokyo qui sont de Edo, puisque c'est Edo à, la, à cette époque-là, ont fermé, euh, enfin, c'est tout le du Japon, où on ferme le Japon, on s'enferme, on s'enferme, ou on ouvre le Japon. Bon. Euh, c'est un peu le principe des îles. C'est la même chose pour la Grande-Bretagne, mais enfin, ça n'a pas été aussi loin dans la Grande-Bretagne. Mais au, au Japon, c'était ou fermeture ou ouverture. Et euh, l'arrivée de, de, de cette dynastie en, dans les années 1850, c'est l'ouverture, et en particulier l'ouverture à l'Occident. Donc l'ouverture à l'Occident qui fait que l'Occident est, est entré très très fortement dans, au, au Japon et en particulier dans les années 1910, 1920, 1930. Il y a une grande influence, donc il y a une grand, déjà une, quand même une connaissance de l'Occident. Euh, il ne faut pas oublier que quand même le Japon, s'est ouvert aussi avant, par exemple au christianisme par exemple. Euh, c'est quand même un pays qui a été à la, je, je répète, c'est où, où il est ouvert, où il est fermé. Bon. Pour, donc, avec le, la, la montée de euh, militariste, pour, pour parler de ça, à ce moment-là, il se ferme. Il se ferme tout en occupant la Chine, euh, euh, etc. Donc, la, la Manchourie, la, la Chine. Et, euh, mais il se ferme totalement. Et après l'arrivée la, des Américains, et c'est ce que. <coughs> Euh, considère le, euh, les cinéastes comme Ozu ou comme Mizuguchi, bon, ben, ils il se rendent compte qu'il y a la réouverture. Et dans cette réouverture, il y a, euh, avec forcément la réaction à ce qui s'est passé pendant la guerre, une ouverture à de nouvelles mœurs. C'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, les filles commencent à prendre un peu leur indépendance. Et donc, il nous fait voir un personnage, le père de famille, qui est quand même en ouverture, puisqu'il joue au golf. Bah, il, il est encore à l'ancienne. C'est-à-dire que. Euh, oh, vous avez ça dans le dernier film de Ozu encore plus. Dans. Euh, le dernier, Comment c'était. Euh, le goût du saqué. qui est un film génial, qui bon, est un film magnifique. Et vous avez un moment où le héros est dans un bar et il rencontre un ancien, un militaire qui était sous ses ordres, il était officier pendant la guerre, etc. Et d'un seul coup, il se met à chanter le chant militaire. Bon, si vous voulez, euh, cette génération-là a vécu la guerre, a donc quand même euh, eu euh, le, la l'idéologie guerrière, mais ils s'en sont débarrassés. Il n'empêche qu'il en reste quelque chose. Et vous ne pouvez pas comprendre la scène où d'un seul coup, on, ils se mettent à écouter avec une sorte de, de transfiguration le chant euh, militaire, enfin le chant samouraï, euh, du héros, de l'empereur. Enfin, et ils, ils sont marqués par ça. Bien sûr que le père est encore marqué par les anciennes coutumes. Euh, mais euh, si vous prenez en Europe, on n'a pas tout à fait la même chose, mais euh, regardez à, avant la guerre et après la guerre, l'évolution des familles, euh, la, la façon dont, euh, euh, la, comment euh, euh, dans les années 30, 35, les pères de famille et les mères de famille et les enfants, ce n'est pas du tout ce qui, ce que, les rapports qu'il y a aujourd'hui. Oui, mais ce père de famille... C'est même... une, une grande évolution. Et c'est un peu partout pareil. Mais au Japon, où on, où on a quand même une coutume, euh, une, une coutume extrêmement développée de l'attitude la, de so, so, sociale, puisque on est un individu dans une société complètement organisée. Il suffit de, les voir, de voir les saluts japonais. Comment on se salue tout le temps, même encore aujourd'hui On ne peut pas se libérer aussi facilement que ça de cette coutume. De, bon, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, au Japon, se saluer, c'est un art. Il faut savoir, avoir compris quelle est votre position de classe sociale ou de position sociale, par rapport à une autre personne. Donc, vous devez saluer cette personne, vous courber, faire vos courbettes, et vous devez faire une courbette de plus si vous vous sentez en dessous, vous devez être en dessous. C'est enfin, extrêmement complexe. Euh, euh, et, 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 et quand on est quand même dans une société qui est à ce point, je dirais, euh, marquée par une tout un système social qui impose, sa, disons, sa politesse, pour, ou en tout cas son mode de, son, 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 son mode de comportement, ce n'est pas son mode de vie, c'est comment se comporter, l'attitude, tout, tout est quand même maîtrisé. Euh, se libérer de ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il euh, faut dire que quand même, de ce point de vue-là, le Japon a fait a fait beaucoup. Euh, ben, ouais, malgré tout, il reste japonais. Quoi. Tant mieux, d'ailleurs. Oui, mais ce personnage, il est, quand même, il est pas entier. On nous montre ses contradictions, il parle, oui, bah, il dit qu'il est en pleine contradiction. Et alors, euh, c'est lui, la modernité, c'est la contradiction. Pour lui, on avance dans la modernité. C'est une contradiction, mais ce que, moi, ce que je trouve très beau dans ce personnage, c'est que c'est une contradiction. Je dirais, il est quand même... Il a été éduqué dans une certaine idée du rôle du père, de la fonction du père, et au fond de lui-même, il a quand même une compréhension du désir de liberté de l'autre. À la fin du film, c'est ça que... On dit les femmes l'ont emporté, oui, mais surtout, il a, ce qui est très important pour les Japonais, il a accepté la sensibilité, ou en tout cas, la pensée féminine il l'a assumé, et il a, finalement, il accepte cette pensée familiale. À la fin, il se soumet et il va chez, il va chez la fille. C'est ça qui est, qui est magnifique. Euh, le, le nombre de gens qui, quand même, dans, dans, dans la vie, sont obligés à un moment, euh, ou bien de, de conserver, disons, pour parler en termes terme faciles, un, une attitude réactionnaire ou bien de s'ouvrir à une, une ouverture. Quoi. Euh, mais c'est par, partout pareil. Je dis réactionnaire parce que c'est euh, euh, le, 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 le plus facile à comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et vous l'avez dans, dans le monde, dans, dans toutes les sociétés humaines. Vous l'avez. Simplement au Japon, évidemment, c'est extrêmement poussé, étant donné le, le côté. Et, archi-ritualisé de toute la société japonaise. Nous n'avons pas, nous n'avons pas ça en Europe quand même. Nous ne sommes pas ritualisés à ce point. Oui, mais alors, en miroir, donc, il y a quand même ces deux femmes, la mère et la fille, qui elles ont la liberté de choisir, de se
2: marier comme elles veulent, et puis elles l'utilisent
1: pas. Oui, non, mais enfin, elles le font. Elles ont la liberté de se remettre à leur façon dans le, dans le, dans le, dans le, moule, dans le moule général. C'est-à-dire qu'on est libre, mais en fait, on se marie et, et ça, sera, ça, ça va continuer, le mari, la femme, etc. Est-ce que la fille ne va pas débarrasser son mari de son manteau dès qu'il arrive Je crains que oui. Ça continue, malgré tout. Mais elle aura eu au moins la liberté, ou elle aura imposé sa liberté de choisir l'homme qu'elle veut épouser. Et non pas, elle n'aura pas à subir la loi du père qui lui impose euh, tel mari, euh, euh, enfin tel homme comme mari. C'est est, est de ça dont il est. Les, les, les évolutions, ça, euh, c'est forcément intelligent. C'est-à-dire que les évolutions ne, sont, ne se font pas du jour au lendemain. Euh, totalement. Et ça évolue lentement. Mais euh, cette évolution-là, c'est quand même, le film est une marque de cette évolution. Et tous les films, tous les derniers films de Ozu sont faits là-dessus. Mais enfin... Euh, avec quand même des choses différentes. Des capris c'est différent, le goût du saké, c'est différent. Le goût saké, c'est magnifique. Euh, le, la, la fille qui ne veut pas quitter le père, mais ça c'est un sujet euh, traditionnel chez, chez, chez Ozu, c'est-à-dire les enfants qui veulent rester euh, bah, et donner le culte de la famille, euh, asiatique, euh, bouddhiste et donc euh, japonaise par la même occasion. -dire qu Il faut que les enfants s'occupent des parents jusqu'à jusqu la fin. Et, et donc, soit, soit, euh, soit au service des parents. Donc, on a beaucoup de films de ozou où les enfants, euh, que ce soit le fils ou que ce soit la fille, ne veulent pas se marier pour rester jusqu'au bout avec le père ou la mère. Bon. Et euh, le, dernier, euh, le, le goût du saquet, s'est fait là-dessus. La fille ne veut pas se marier pour rester avec le père. Puis en fin de compte, malgré tout, euh, elle se marie. Et à la fin du film, c'est le père reste seul. Et en restant seul, il sait très bien que c'est la mort qui arrive. C'est tout. Voilà, c'est fait, fait sur ça. Euh, bon, c'est beau comme idée. <rire> très belle idée. Voilà, ben, écoutez, en tous les cas, euh, euh, je suis heureux que vous ayez vu ce film. Et puis, euh, si vous avez l'occasion, revoyez d'autres films de Roseau. Il le mérite. Merci beaucoup.